0: Vor kurzem habe ich in der start mailing -Liste, das ist ja die allgemeine support mailing für die Produkte von Blinzeln, bei Blinzeln, diese Mailingliste, ähm, habe ich über das nagelneue HODD-Laufwerk berichtet und da wurde ich natürlich zwischenzeitlich auch schon mal gefragt, das hatte ich hier schon mal erwähnt im Podcast, ob ich darüber nicht noch ein paar Takte erzählen könnte und das mache ich natürlich gerne. Heute geht es also um unser neues HODD-Laufwerk. <lacht> Ja, ich begrüße euch zu der neuen Episode im äh, Irgendwasser-Podcast und äh, freue mich, dass ihr wieder zuhört. Ich hatte ja schon erwähnt, ich werde heute mal ein bisschen auf das HODD-Laufwerk eingehen. So wahnsinnig viel gibt es da gar nicht zu erzählen. Ähm, aber wir fangen mal ein paar Jährchen, naja, was heißt ein paar, es sind eigentlich sogar Jahrzehnte, früher an. Ähm, das wäre dann nämlich der Anfang, wie es überhaupt zu diesem Laufwerk kam. Wenn man so wie ich... Ähm, Computer einrichtet und dabei ähm, alle Systeme anbietet, die es gibt. Ähm, wer aufmerksam zugehört hat, weiß, dass ich früher ja eine eigene Firma gemacht habe, die mittlerweile, wo, wo das alles bei Blinzel integriert wurde ähm, und die hieß All Systems und die hieß ja nicht ohne Grund so, sondern es lag daran, dass ich alle Systeme mache. Das ist mein Interessensgebiet, das ist prinzipiell mein Hobby auch. Ich interessiere mich also wirklich für alle Systeme und ähm, kenne dadurch wahrscheinlich äh, deutlich mehr Betriebssysteme als die meisten von euch. Ähm, das ist also nicht nur auf die x86er Plattform, also die normalen Standard-PC bezogen, sondern ich bin also auch noch aktiv im, im Mac-Bereich, Amiga-Bereich, ihr wisst, dass ich C64, C128 äh, hatte und auch da andere 8-Bit-Rechner ähm, und äh, die Linux-Distributionen äh, kenne ich sehr viele ähm, und ich hatte auch mit echten Exoten zu tun, naja, vielleicht, ich weiß nicht, es kann sein, dass ich da vielleicht mal drauf eingehe, das hatte ich ja schon mal erzählt, aber wie gesagt, ich wollte damals einfach mich auf keine bestimmten Systeme festlegen. Man sollte bei mir jedes Betriebssystem auf jedem Computer, wenn es natürlich zusammengehört und zusammenpasst oder emuliert werden kann, äh, eingerichtet bekommen. Die Leute konnten also einen Computer bestellen und das musste kein PC sein, das konnte auch ein Amiga sein. Und äh, wer darauf einen Linux unbedingt installiert haben will, dem habe ich halt einen Amiga zusammengeschustert und darauf einen Linux installiert. Das kann ich heute übrigens nicht mehr, da reicht der Sehrest nicht aus. Ähm, das Amiga-Betriebssystem äh, lässt sehbehinderte Menschen also relativ außen vor. Ich arbeite wie gesagt noch mit dem System und habe mir dadurch den Mausfall vergrößert und was man dann so machen kann. Aber das reicht gerade so, dass ich äh, darauf arbeiten kann, äh, selbst einrichten, das geht nicht mehr. Nur, dass ihr Bescheid wisst, wo dieses All-Systems eigentlich herkommt. Das war wirklich mal so, dass es alle Systeme bedeutete und man alle Systeme bekommen konnte. Um den Bogen wieder zum HODD-Laufwerk zu bekommen. Das bedeutet auch, man hat es mit zig verschiedenen Datenträgern zu tun. Nämlich mit den ganzen Installationsdatenträgern zu den verschiedensten Systemen. So, und ähm, ich habe mich, wie gesagt, mittlerweile ähm, richte ich ja hauptsächlich nur noch die x86er-Plattform ein, also den normalen Standard-PC. Äh, da natürlich dann alles, von den Mikrocomputern über normale Computer, Netbooks, Notebooks, NetTops, äh, Desktop, Tower, SkyTower, äh, NAS-Systeme, die auf Windows basieren. Da ist, ist ja alles Mögliche damit bei. Und... Ähm, da allerdings auch, wir richten also auch Server und sowas mit ein und äh, auch die Serverbetriebssysteme von Windows oder Linux kann man bei uns also bestellen. Äh, genauso die normalen Anwendersysteme, die ihr meistens wahrscheinlich kennt, auch die kann man sich einrichten lassen und natürlich alles im Mix. Das hatte ich euch ja alles schon mal erzählt. Man hat es also in meinem Fall mit wahnsinnig vielen Betriebssystemen zu tun, immer noch, obwohl ich schon sehr viel davon weggelassen habe. Ähm, und zu allen Betriebssystemen gibt es halt Installationsdatenträger und irgendwie müssen ja die Systeme auf die Computer. Wenn ich hier also, ich äh, mache mir immer generell aus allen Datenträgern, die ich habe, wenn sie nicht so kommen, mache ich mir extra welche draus ins ISO-Format, dass ich die sauber auf meiner Festplatte abspeichern kann. Ich habe also alle Datenträger dann auch als ISO-Dateien und äh, ja, wenn ich da so in meinem Verzeichnis mit den ISO-Dateien hineingucke, dann äh, ist das also ein gewaltiger Berg von unterschiedlichsten ISO-Dateien. Das sind äh, also diese Abbilddateien von CDs und DVDs und da hat sich ein riesiger Berg angesammelt. Naja, und ich sag mal, die Betriebssysteme, mit denen ich es am meisten zu tun hat, das ist natürlich mittlerweile Windows 7 und Windows 10 geworden. Äh, ab und zu kommt mal was anderes mit dazwischen. Die habe ich mir dann auf DVD äh, gebrannt und äh, installiere oftmals äh, von DVD dann das jeweilig gewünschte Betriebssystem. Jetzt wird jemand sagen, das ist aber ganz schön umständlich, und da hat er auch recht, äh, warum machst du das denn nicht als USB-Stick fertig? Gibt es doch sogar vom Blinzeln. Es gibt tatsächlich, es gibt Molino, äh, früher nannten die sich Molino Winstall, da konnte man also von einem USB-Stick verschiedenste ähm, Windows-Betriebssysteme installieren. Wer aber ständig mit anderen Computern zu tun hat, ähm, so wie ich es ja habe, wird irgendwann früher oder später feststellen, dass das funktioniert nicht hundertprozentig zuverlässig. Es gibt immer wieder einzelne Computer, das hängt mit dem OEFI zusammen, ähm, die nicht von einem USB-Stick fehlerfrei installiert werden können. Da bricht also die Installation äh, schon gleich von Anfang an äh, ab oder vielleicht sogar mittendrin mit einem Fehler und das ist ziemlich nervig, wenn man dann erst anfängt, äh, will das von USB-Stick installieren und das knallt einem dann doch um die Ohren. Man muss wieder ganz von vorne anfangen, macht auch keinen Spaß. So und dann fängt man wieder an, weil es ja nicht hundertprozentig funktioniert, installiert man dann am Ende doch über DVD, weil das funktioniert natürlich immer, in jedem Fall. Und äh, dann hat man wieder ein ganz anderes Problem. Diese DVDs, ja, die installiert man halt. Dann legt man sie irgendwo wieder zur Seite hin, packt die auch nicht in irgendeine Hülle. Also ich mache das jedenfalls nicht, weil es sind ja einfach nur gebrannte DVDs. Da ja, kann man sich ja jederzeit neu machen. So, und dann liegen die irgendwo rum. Dann braucht man sie irgendwann wieder. Man braucht ja auch immer andere. Die Leute bestellen ja unterschiedliche Betriebssysteme. Ich muss also immer wieder gucken, wo habe ich denn die und die CD? Ah, da ist sie ja eingelegt, installiert, los geht's. So, dann kommen da kleine Kratzer drauf, dann äh, versucht erst noch die Fehlerkorrektur im Laufwerk das zu kompensieren. Dadurch wird die Installation manchmal dann noch irgendwann wieder ein bisschen langsamer, bis sie dann irgendwann auch abbricht, weil da dann solch ein Kratzer dann drin ist, ähm, dass die DVD unbrauchbar geworden ist. Dann brennt man sich wieder eine neue und fängt wieder von vorne damit an. So, ist alles nicht schön, macht alles keinen Spaß, zumal optische Datenträger eben wie eine dvd äh, generell sehr, sehr langsam sind. Die sind sowohl von der Datentransferrate im Vergleich jetzt zu anderen Datenträgern ähm, sind optische Datenträger eben besonders langsam und äh, vor allem auch im Zugriff. Ne? Man hat also äh, bis dieser Schreib- und Schreiblesekopf je nachdem, ob man nur DVD-Laufwerk oder DVD-Brenner hat man ja meistens, bis dieser Schreiblesekopf an der Stelle positioniert ist, wo er hin soll. Das dauert eben alles. Da ist eine, jede normale Festplatte und sei sie noch so langsam viel, viel schneller. Äh, auch ein USB-Stick, selbst wenn er von USB 2.0 kommt. Meistens äh, sind die normalen DVD-Laufwerke ja auch nicht anders. Und äh, es ist also langsam, es ist nervig und das macht alles nicht so richtig Spaß. Aber es bleibt im Endeffekt nicht viel anderes übrig, wenn man immer auf alle Fälle 100% einen Rechner einrichten will und die Installation vonstatten haben will. Ja, ähm, man ist also ständig auf der Suche, wie man es alternativ hinkriegt. Ich habe also verschiedenste USB-Stick-Lösungen ausprobiert, habe mir da immer wieder was Neues gebastelt, weil sobald ich mitbekommen habe, es gibt wieder einen neue, neuen Ansatz, eine neue Möglichkeit, wie man das vielleicht noch ausprobieren könnte, habe ich mich dran gesetzt und da wieder dran rumgebastelt, um das dann vielleicht doch hinzukriegen. War wie gesagt auch alles nicht 100% erfolgreich. Deswegen äh, habe ich das dann auch nicht in die Tat umgesetzt und damit immer installiert. Dann hatte ich äh, andere spezielle Lösungen gebaut, mit denen, mit denen man aus einem Netzwerkspeicher heraus installieren kann. Ne? Weil es gibt also ganz gezielte, bestimmte Lösungen. Da kann man den Inhalt einer Installations-DVD auf einen bestimmten Speicherplatz im Netzwerk unterbringen. Muss da einen ganz bestimmten Server drauf laufen lassen und dann kann man mit dem PXE-Boot, also am Netzwerkstart, äh, direkt darauf zugreifen und dann äh, einen Computer einrichten. Das funktionierte auch sogar irrsinnig rasant, das ging richtig klasse. Ähm, Problem war nur, äh, nicht jeder Computer kann diesen Netzwerkstart unterstützt den, den PXE-Boot, und äh, dann habe ich mir wieder eine CD gebaut, die diesen PXE-Boot von sich her macht, also dass man sozusagen die CD starten kann, die ähm, initiiert dann den PXE-Boot, greift auf diesen Netzwerkspeicher zu, findet den dann auch und installiert dann davon. Ja, das ist auch alles nicht 100%. Ich möchte, muss ein System haben, wo ich mich drauf verlassen kann. Das muss immer funktionieren, muss immer zur Stelle sein. Ich darf da keine Fehler drin haben und nichts. Das muss sauber funktionieren und es muss immer funktionieren. Das heißt, diese Netzwerkstartgeschichte, ja, läuft schon mal gar nicht so schlecht. War aber immer noch nicht das Richtige. So, dann hatte ich euch mal erzählt, ich habe KVM-Over-IP-Switches. Das gibt es auch in etwas kleiner. Das nennt sich dann KVM-Over-IP-Extender. So ein Ding hatte ich dann auch. Da habe ich sogar zwei Stück von. Das heißt, das Ganze ohne Switch-Funktion. Man kann da nicht mehrere Computer anschließen, sondern immer einen. Könnte da aber ein Switch vorschalten. Das geht dann auch. Das Besondere an den Dingern ist, die haben in diesen Preiskategorien, wo ein V&C-Server drin ist, hatte ich euch ja erklärt, brauche ich, ist oft auch Virtual Media drinnen. Das heißt, das Ding kann ein äh, virtuelles Laufwerk mit über USB an, an, an einen USB-Anschluss übergeben. Das ist für mich natürlich dann auch eine interessante Lösung. Ähm, mein letzter KVM-Over-IP-Switch, äh, den ich mir gekauft habe, der hat das auch. Und der hat es auch am besten. Die anderen habe ich ausprobiert. Das waren immer so relative Krückstocklösungen, Das funktionierte nicht gut. So, der letzte, den ich mir gekauft habe, der hat das relativ vernünftig. Das heißt, der bietet mir an, dass ich ein Floppy-Image reinladen kann. Das stellt er dann einen USB-Anschluss mit bereit. Ja, Floppy, Disketten-Images, super Sache. 1,44 Megabyte komme ich ja irrsinnig weit mit. Dann kann er aber zum Glück auch noch ein eine, RAM-Disk-Image äh, bereitstellen. Äh, das schafft immerhin schon 8 Megabyte. Das bringt mir aber immer noch nicht so ganz viel. Schon gar nicht zur Installation. Und äh, wo ich mich drüber gefreut habe, kann auch CDs, DVDs und das unbegrenzt, also auch Blu-ray-Images. Blu super Sache, dachte ich. Ist ja klasse, ist genau das, was ich suche packe ich mir doch so ein äh, DVD-Image von der Windows-Installation irgendwo ins Netzwerk, äh, richte mir die als Virtual Media ein und habe dann an dem USB-Anschluss äh, gleich ein DVD-Laufwerk mit, mit der eingelegten Windows-Setup-DVD. So mein Plan. Ich weiß nicht, was die Erfinder sich gedacht haben dabei, aber es ist tatsächlich so, dass dieses Virtual Media mit solch einem ISO-Image ähm, nur dann funktioniert, wenn das ISO-Image irgendwo im, im Internet steckt. Ähm, die haben da also anhand von FreeDOS, einem freedos freedos image das haben die voreingestellt gehabt. Sowas funktioniert wunderbar. Ich habe dann spaßeshalber, obwohl ich mir schon gedacht habe, dass das Murks ist, habe ich mir dann eine Windows-Setup-DVD, das ISO-Image, auf einen unserer Server hochgeladen und habe das dann in meinen Virtual Media, in diesem KVM-Over-IP-Switch eingebunden, und es wird tatsächlich auch erkannt, aber, tja, wie kann man es sich vorstellen? Das Ganze ist über die Leitung, übers Internet. Meine DSL-Leitung äh, wisst ihr ja, habt ihr im Speed-Test äh, in der Folge ja gesehen. Und äh, ich habe also überhaupt keinen Datendurchsatz. Bis ich da ein System installiert hätte, das würde noch viel, viel langsamer gehen als mit der DVD komplett. Also kann ich das auch wieder knicken. Ich erzähle euch das, damit ihr mal so ein Gefühl dafür kommt, wie oft und wie lange ich schon dabei bin, dieses Problem zu lösen. Ich habe immer wieder nach einer Lösung gesucht, ähm, dass ich vernünftige Installationen machen kann. Ich möchte erstens alle Installationsdatenträger an einem Ort haben und ich möchte sie nicht physikalisch haben, ich möchte nicht eine Tasche voll mit CDs und DVDs mit mir herumschleppen, sondern ich möchte das am liebsten auf einem Stick, auf einer Festplatte oder irgendetwas in der Art haben, als die ganzen ISO-Dateien da drauf. Und möchte dann eigentlich nur noch auswählen können, welche ISO-Datei virtuell eingelegt werden soll. Und die soll dann an USB als DVD-Laufwerk mit eingelegter DVD bereitgestellt werden. Das war immer so mein Ziel. Es gibt so... Unterschiedlichste Lösungen, die deuten sowas an, als wenn das ginge und immer wenn ich es dann ausprobiert habe, habe ich gemerkt, es ist wieder irgendetwas, was überhaupt nicht richtig funktioniert, so wie es gedacht ist, äh, sodass die ganze komplette Lösung unbrauchbar war. Das geht jetzt über Jahrzehnte, dass ich immer wieder von vorne suche, gibt es nicht schon irgendwas, ah, das klingt doch so in etwa, das probierst du mal aus, ja und dann war wieder Essig. Macht also wirklich keinen Spaß. Im Endeffekt war es also so, ich habe alles mögliche durch- und ausprobiert. Immer wieder mal was äh, gehabt, ansatzweise. Bin dann doch wieder auf die DVD zurückgekommen und äh, das Problem zieht sich seit Jahrzehnten in die Länge. In den USA gibt es einen Hersteller, die haben über ein Crowdfunding-Projekt ein Projekt ähm, umgesetzt und zwar einen USB-Stick. Da kann man einen Micro SD-Speicher einsetzen kann darauf ISO-Images äh, ein, nee, ich glaube sogar bloß ein, ein ISO-Image drauflegen und äh, dieser USB-Stick der kann dann dieses ISO-Image nehmen und daraus ein äh, virtuelles aber für den Rechner echtes DVD-Laufwerk mit eben eingelegter DVD dieses ISO-Images machen. Das wäre ja genau die richtige Lösung kostet 100 Euro ohne Speicher, also ohne Micro-SD-Karte. Wäre mir erstmal alles egal gewesen, zumindest schon mal für mich zum Arbeiten. Ob man sowas später mal mit anbieten kann für euch, ist dann eine andere Sache. Aber für mich wäre es erstmal interessant gewesen. Problem war hier, ähm, der hatte keine Exportmöglichkeiten. Das heißt, man hätte sich irgendwie was überlegen müssen, wie kriege ich den Kram nach Deutschland her. Hätte ich mich um, den ganzen, um die ganzen Zollformalitäten kümmern müssen. Und so Ist aber nicht weiter tragisch. Das äh, gibt es öfter. Ähm, das äh, wäre auch hinzukriegen gewesen. Aber mich hat das alles so ein bisschen gestört. Es wäre nur ein ISO-Image gewesen. Gut, hätte ich hinkriegen können. Ähm, 100 Euro ohne Speicher ist auch okay. Muss man dann knirschen, mal nehmen. Es ist kann man sich halt erlauben, wenn man dann nur ein Gerät hat. Äh, als einziger auf dem Markt. Und äh, wäre auch okay gewesen alles. Ähm, aber das war mir alles zu umständlich. Ich hätte das, bis ich das hier gehabt hätte, wäre es viel, viel teurer gewesen, was auch noch nicht schlimm gewesen wäre. Aber es wäre sehr umständlich gewesen. Wenn ich Pech gehabt hätte, hätte ich hier zum Zollamt fahren müssen. Das ist auf dem platten Land bedeutet, dass man fährt mal eben 50 Kilometer. Und wenn man nicht gucken kann, heißt das, man muss sich erstmal jemanden suchen, der da mit einem hinfährt, zu den Zeiten, wo das Zollamt auch auf hat. Ich wollte das also alles irgendwie umgehen. Wie gesagt, eine vernünftige Zollabfertigung hat die Firma in den USA nicht mittlerweile sind sie soweit, dass es überhaupt exportieren, da haben sie sich anfangs gar nicht drum gekümmert, die haben das nur auf dem US-Markt vertrieben, das Ding. Das heißt, man könnte es kriegen, man muss sich dann immer noch um die Zollgeschichte kümmern, aber man könnte es kriegen. Wie gesagt, damals hat es mich aber abgestreckt, ich habe also weitergesucht nach einer Lösung. Und irgendwann bin ich dann endlich dazu gekommen, habe dann bei einem Importhändler Teile gefunden, die man zusammenschrauben konnte, und eine Firmware drauf installieren konnte und dann genau das Gerät hatte, was ich seit Ewigkeiten gesucht habe. So und ihr könnt euch denken, diese Teile, die ihr nicht, die, die hatte ich dann hier, die habe ich zusammengebaut, zusammengesteckt, zusammengeschraubt. Die Firmware installiert und siehe da, ich hatte das, was wir jetzt heute als HODD-Laufwerk bei Blinzeln eingeführt haben. Das kann man jetzt bei Blinzeln so kaufen und das sind genau diese Laufwerke. So, jetzt wisst ihr die ganze elendige Vorgeschichte, warum dieses Gerät überhaupt her musste. Ähm, warum ich da persönlich immer wieder nachgesucht habe, immer wieder dahinter war und es dann auch gefunden habe und äh, die dann auch zusammengeschraubt habe und im ähm, Prinzip kennt ihr, wenn ich was für mich zusammenbaue, kann ich es auch gleichzeitig für euch mit anbieten. Genau das ist passiert. So, und wir können jetzt endlich auf das eigentliche HODD Laufwerk eingehen. Ihr wisst jetzt aber woher es kommt, dass es überhaupt dazu kommt, dass wir es jetzt hier haben. Ein solches Laufwerk gibt es bisher noch nicht, hat es bisher noch nie gegeben. Also äh, fragt ihr euch zu Recht, h -O -D -D, wofür steht das? Was ist das für eine seltsame Abkürzung? Wenn ich im Internet sowas suche, finde ich sowas gar nicht. Gibt es solche Laufwerke denn überhaupt? Die gibt es nur bei Blinzeln und das liegt daran, weil das HODD, ich musste mir irgendeinen Namen einfallen lassen. So und ihr kennt diese ganzen Abkürzungen vielleicht. Ähm, moderne Plattensysteme, die, das nennt sich dann äh, SSD von Solid State Drive oder Solid State Disk, je nachdem, wie man es äh, haben möchte. Dann gibt es ja die HDD, also die gute alte Festplatte, Hard Disk Drive und die älteren Laufwerke, diese Diskettenlaufwerke, die hießen FDD, Floppy Disk Drive. Und was weniger gebräuchlich war als Abkürzung, da sagt man dann einfach CD-Laufwerk, DVD-Laufwerk, Blu-Ray-Disk-Laufwerk. Die fasst man eigentlich intern dann zusammen zu ODD, Optical Disc Drive. Das wird aber, wie gesagt, offiziell eher selten benutzt. Das findet man selten, diese Abkürzung. Aber es gibt sie auch. So, und derlei gibt es noch mehr. Meinetwegen removable, äh, removable Disk Drive, ähm, RDD, äh, gibt es auch, ähm, aber wird auch selten benutzt. Das ist dieser ganz normale Wechselspe äh, Wechseldatenträger, den ihr aus Windows auch kennt. Ähm, und so geht das immer weiter. Ähm, ich musste mir, wie gesagt, was überlegen, weil es diese spezielle Gattung von Laufwerken so ja noch nicht gibt. Und deswegen habe ich es HODD genannt, von Hard Optical Disk Drive. Denn es ist eine Mischung aus einem Festplattenlaufwerk, ähm, kann auch SSD sein, da kommen wir gleich noch drauf, und einem optischen Laufwerk. So, jetzt denkt ihr jetzt vielleicht an irgendein komisches Gerät, wo ein DVD-Laufwerk drin ist, eingebaut, also so eine kleine Schublade drauf ist, wo man eine DVD einlegen kann und gleichzeitig irgendwie ein, wohl ein Festplattenspeicher das ist es nicht. Es ist viel kleiner und viel praktischer. Und zwar ist unser HODD-Laufwerk erstmal, sieht es aus wie eine normale externe kleine Festplatte. Ich sage extra klein dazu. Die meisten von euch kennen nämlich nur diese großen Klopper mit dem extra Netzteil dran. Die 3,5 Zoll Desktop-Festplatten, die man per USB anschließen kann. Da kommt ein Netzteil dran und das sind so diese großen Festplatten, diese großen schweren Brocken. So wie kleine Ziegelsteine, ähm, auch so schwer, äh, die eben aus wo eben Desktop-Platten drin äh, verbaut werden, die aus den Computern herauskommen, die normalen großen Festplatten. Wer mich kennt, der weiß, dass ich von dieser Art Festplatten nicht so ganz wahnsinnig viel halte, das nur unter ganz speziellen Voraussetzungen. Denn äh, Desktop-Festplatten sind für den mobilen Einsatz überhaupt nie konzipiert worden äh, von den Herstellern. Desktop-Festplatten gehören normalerweise in große Desktop-Gehäuse oder Tower-Gehäuse. Dort kann Luft vorbeizirkulieren, das tut sie auch. Jeder PC ist so aufgebaut, dass in ihm Luft zirkuliert, ähm, durch die verschiedenen Lüfter, die da drin sind. Und selbst wenn man keine speziellen Tower-Lüfter, keine Gehäuselüfter hat, ähm, es sind die anderen Lüfter immer noch so angeordnet, dass immer noch Luft zirkuliert. Also vom Prozessor, da ist in jedem Fall ein Lüfter drauf, ähm, bei normalen Desktop- und Tower-Gehäusen und in dem Netzteil auch. Und die sind so angebracht, dass im Normalfall die Abwärme auch wirklich aus dem Gehäuse herausgesaugt wird und nach außen rausgepustet wird. So Und somit zirkuliert immer Luft, es sind auch Lufteinlässe überall in dem Gehäusen so dass die Luft auch an der normalen Desktop-Festplatte vorbeiströmen kann, die kann ihre relativ ordentliche Abwärme an diese zirkulierende Luft abgeben, die wird abgesaugt aus dem Gehäuse und wieder rausgepustet, neue Luft strömt nach und so funktioniert das, dass die Abwärme einer Desktop-Festplatte auch aus dem Gehäuse herauskommt. So, man kann sich vorstellen, wenn man diese Desktop-Festplatten sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen, die normalen Desktop-Festplatten, die man so in einem normalen Computer eingebaut hat, sind nie für den 24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Dafür, wenn man sowas hat, dass ein Computer rund um die Uhr laufen muss, braucht man Server- oder auch NAS-Festplatten. Also ähm, diese NAS-Systeme hatte ich ja auch schon mal, bin ich schon mal leicht drauf eingegangen. Die sind dafür ausgelegt, dass sie ja rund um die Uhr im Netzwerk laufen und die Festplatten, die man extra dafür bekommen kann, die sind für 24-Stunden-Betrieb ausgelegt. Normale Anwenderfestplatten, die ganz normalen Dinger, die überall in den ganzen normalen Tower- und Desktop-Computern drin sind, sind eigentlich so circa für den 8-Stunden-Tag ausgelegt, also für den normalen Arbeitstag. Ist das, geht es darüber hinaus, sind die Ausfallwerte, die so eine Festplatte hat, die werden also wirklich von den Herstellern gemessen, in bestimmten Wertkategorien und äh, diese Werte gelten dann, wenn die Festplatte so läuft, wie, die, wie sie vom Hersteller vorgesehen wird. Also nur diese acht Stunden am Tag. Manche können dann auch zehn Stunden oder elf Stunden äh, laufen, aber im Allgemeinen oft ist es so. Dafür ist die Festplatte ausgelegt und wenn man sie mehr betreibt, wenn man den Computer also auch zu Hause rund um die Uhr mit solch einer Festplatte laufen lässt, ähm, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die ersten Ausfälle kommen, deutlich höher, als wenn man sie in den Bereich laufen lässt, die der Hersteller vorgibt. Und gleiches passiert auch mit dem Festplattenkiller Nummer 1, das ist nämlich die Hitze. Jede Festplatte kann einiges ab, nur eben keine Erschütterung, also die Desktop-Festplatten nicht, und vor allem keine Hitze, wenn die in ihrem eigenen Saft berütet. Das kann sie nicht ab. So, und jetzt äh, kann man sich auch vorstellen, was passiert, wenn man solch ein Ding in ein billiges Plastik-USB-Gehäuse steckt. Keine Lüftung drinne, keine kein Abwärmesystem, es müssen also keine Lüfter da drinnen sein in solch einem äh, externen USB-Laufwerk, aber äh, es sollte... Vorgesehen sein, dass die Festplatte irgendwie ihre Abwärme auf irgendetwas ableiten kann, damit diese Abwärme auf das Gehäuse nach draußen transportiert werden kann, von da aus der, von der Umgebung, Umgebungsluft abgeführt werden kann. Und das alles passiert bei den allermeisten externen USB-Gehäusen nicht. Die meisten sind einfach nur irgendwelche billigen Plastikdinger. Da kommt halt irgendeine Desktop-Platte rein und diejenigen, die solche USB-Festplattengehäuse zusammenbauen, denen ist das völlig egal, was mit euren Daten passiert. Die knallen halt das rein, was am billigsten ist. Die kaufen auf dem Markt die billigsten Gehäuse. Das sind halt immer Plastikgehäuse ohne irgendwie eine Abwärme. Irr ohne, also ohne irgendein Abwärmesystem, dass da irgendwie Metall verbaut wird, wo die Festplatte ihre Abwärme dran ableiten kann. Und äh, die kaufen auch die billigsten Festplatten, die gerade am Markt verfügbar sind. Und das sind dann auch nicht welche, die besonders kalt laufend sind, sondern die erhitzen dann auch noch sehr stark. Sehr gerne mal. Und das sind halt billige Platten. Ähm, das geht da gar nicht um große Ersparnisse. Die Festplatten, die sind dann vielleicht 5 Euro billiger im Einkauf. Aber dem Händler, der damit arbeitet, der will den billigsten Preis auf dem Markt erzielen, damit die Leute äh, seine Platten kaufen und nicht die seine, seiner Konkurrenz. Und äh, ja, somit drückt der die, immer die billigsten Festplatten in die billigsten Gehäuse, schmeißt das Ding auf den Markt und die Leute kaufen es, weil es ja am billigsten. Die sehen den Unterschied da drin nicht. Und kaufen dann eine Festplatte, die für diesen Einsatzzweck überhaupt nicht vorgesehen ist. Und in einem billigen Plastikgehäuse, wo die Hitze nicht abgeführt wird. Und das Ding brutzelt da so seinem äh, Tode entgegen. Ich wollte da mal eben drauf eingehen. Vielleicht sollte man das auch nochmal alles genauer erklären irgendwann in einem anderen Podcast. Ähm, denn äh, das ist wirklich nicht so einfach bei diesen ganzen USB-Festplatten. Und ähm, ja, ihr wisst schon mal so, so halbwegs, wo man da ein bisschen drauf achten sollte. Übrigens, wenn man solche ähm, USB-Laufwerke bei Blinzeln bestellend, bestellt, das gibt es auch, ähm, bauen wir die selbst. Wir schrauben die also selbst zusammen. Und wir machen das nicht nach äh, dem Einkaufspreis. Wir, so, wir sehen also nicht, wo haben, bekommen wir jetzt gerade die Teile am billigsten, sondern äh, es geht zurück auf unsere Erfahrung. Und auch ähm, die Teile an sich. Das heißt, wir wissen so ein bisschen, worauf man achten muss. Welcher Controller-Chipsatz sollte da stecken. Es gibt Controller-Chipsätze, die sind schon äh, zig Jahre alt und äh, haben von sich ja schon immer leichte Fehler drin gehabt. Das hat aber nie einen interessiert. Diese Chipsätze sind halt am billigsten und werden gerne immer wieder in irgendwelche billigen Controller reingestopft. Und äh, wenn man da Probleme mit hat, ist halt Problem beim Anwender. Ähm, genauso mit den Festplatten. Wir kaufen da nicht irgendwelche Festplatten, stecken die da rein, sondern ganz gezielt bestimmte Festplatten, die besonders kalt laufen sind, die gar nicht erst heißer werden als handwarm. So, und wenn man dann noch ein Gehäuse findet, wo äh, eine Wärmeableitung drin ist, äh, auch sehr schön. So, und dann sehen wir meistens sogar noch zu, äh, dass die Festplatten ein bisschen von der Erschütterung her äh, abgedämpft werden. Da kommen dann kleine Dämpfer mit rein so dass wenn so eine Festplatte mal umkippt, dass sie vielleicht auch eine Chance hat, dass, äh, dass man nicht gleich einen Kopfschaden da drin kriegt. es ist also so, ich hatte euch ja gesagt, diese Desktop-Festplatten sind nicht für den mobilen Einsatz gedacht. Und äh, viele stellen sich die so senkrecht hin und dann stößt man da mal gegen, dann kippt die um. Wenn sie dann in dem Moment gerade am, äh, mit dem Festplatten-Schreiblesekopf äh, am Ackern ist, auf der Festplatte, dann passiert nichts anderes, als die Festplatte stößt um. So schnell kann der Schreiblesekopf gar nicht zurückschnellen setzt auf diese magnetische Schicht der eigentlichen Festplatte auf und verursacht da also einen Headcrash, also einen Schaden auf der Magnetschicht. Dadurch werden kleinste, feinste Magnetteilchen aufgewirbelt, die werden abgekratzt richtig vom Schreiblesekopf und, und dann geht es los wie so eine kleine Lawine. Das heißt, man sagt sich erst oh Mist, aber scheint ja nichts passiert zu sein. In Wirklichkeit sind jetzt aber über diese kleinen Metallspähnchen drin, diese magnetischen Schichtspähnchen. Und äh, die kommen immer wieder mal zwischen den Schreiblesekopf. Äh, da passt also kein Haar mehr dazwischen. Zwischen Schreiblesekopf. Der schwirrt also auf so einem Luftpolster auf der Festplatte. Und äh, da reicht nur ein Staubkorn. Äh, dann würde er schon Kontakt herstellen zwischen dem Schreiblesekopf und der Magnetscheibe. Und schon würde, es, würde in der nächste äh, Headcrash passieren. Und wenn da erst einmal diese Metallspäne drin sind, dann geht das immer weiter. Die kommen immer wieder zwischen Schreiblesekopf und Schicht und reißen immer wieder neue Teile auf. Und irgendwann ist die Festplatte dann so weit kaputt, dass ihr das mitbekommt als Schreiblesefehler. Äh, Schreib Im Idealfall, wenn es mal richtig rumst, äh, ist, sie gleich im, ist sie gleich kaputt und dann könnt ihr sie normalerweise wegschmeißen, denn sowas in eine Fachwerkstatt zu bringen, die das dann das ähm, Laufwerk unter Laborbedingungen äh, klinisch sauber öffnet und dann versucht, die Daten darunter zu retten. Das kann man sich in der Regel äh, so gar nicht leisten, jedenfalls nicht mit normalen Privatanwenderdaten. Ja, äh, wisst ihr schon mal so ein bisschen äh, mit den USB-Laufwerken? Da sollte ich vielleicht wirklich noch mal drauf eingehen, ähm, was man da beachten sollte. Aber so wisst ihr schon mal so ungefähr, dass diese Desktop-Festplatten, ja, immer so eine, es ist immer keine besonders gute Idee. Ich weiß, die Dinger sind beliebt, weil sie billig sind. Und wenn man die irgendwie so hinstellt, dass man da nicht drankommt, dass da keine Erschütterungen sind und ein bisschen Glück hat und keine Festplatte drin sitzt, die besonders heiß läuft, dann geht es, dann passiert da auch nichts mit. Aber ähm, man, das ist halt so ein bisschen russisch Roulette. Und meiner Meinung nach sollte man darauf wirklich nur Sicherungen machen und keine wichtigen Daten nur auf dieser Festplatte. Das lasst bitte sein. Ähm, das ist wirklich ein bisschen russisch Roulette. Irgendwann stirbt euch diese Festplatte in diesem engen Plastikgehäuse weg und da sind, wenn da eure wichtigsten Daten, eure Fotos oder sonst irgendwas drauf sind und ihr habt die wirklich nur da drauf, dann ist das alles mit weg. Das wäre also keine gute Idee. Lasst es lieber sein. Für den mobilen Einsatz äh, wurden extra mobile Festplatten entwickelt und die einfachsten und günstigsten dabei sind die 2,5 Zoll Festplatten. Es gibt noch äh, kleinere, die noch besser für den mobilen Einsatz gedacht sind. Das waren die 1,5 Acht Zoll Festplatten, die trifft man mittlerweile relativ selten an. Und äh, man kommt aber an diese 2,5 Zoll Festplatten. Das sind die, die in den Notebooks auch mit verbaut sind. Und äh, manche größere Fest, äh, Festplatten, äh, MP3-Player haben auch solche kleinen Festplatten drin. Die sind wirklich für den mobilen Einsatz gedacht. Die können mal so eine Erschütterung ab. Ihr könnt euch vorstellen, ein Notebook... Das stellt man vielleicht mal eben auf den Tisch, wenn da jetzt äh, dieser kleine Ruck, den man dann hat, äh, schon einen Headcrash bedeuten würde, das wäre immer fatal. Und somit, diese Festplatten sind klein, schnell, wendig und äh, bei einer Erschütterung schnellen diese ähm, Schreibleseköpfe, das ist alles viel leichter in der Platte, können viel schneller zurückschnellen und somit passiert da dann auch normalerweise nichts. Und die 1,8 Zoll Dinger, die sind sogar so stabil gebaut, dass man sie fast schon, also man kann sie auf dem auf Boden, auf dem Fußboden fallen lassen oder auch mal an die Wand klatschen. Die können das in der Regel sogar mit ab. Wie gesagt, die sind aber selten. So, warum äh, komme ich auf die Festplattengrößen ein und welche Vor- und Nachteile die Dinger haben? Ähm... Übrigens, die 2,5 Zoll brauchen auch in der Regel kein zusätzliches extra Netzteil. Die können sich den Strom von USB ziehen und kommen da auch in der Regel mit klar. Es gibt ein paar ähm, Festplatten, die brauchen einen ganz kleinen Tick mehr. Die haben dann oft so einen Y-Adapter dabei. Das heißt, die werden auch an USB betrieben, aber mit zwei USB-Steckern, die dann in zwei verschiedene USB-Anschlüsse kommen. Ähm, warum erzähle ich euch das? Weil in das HODD-Laufwerk eine 2,5 Zoll Festplatte reinkommt. Ähm, da muss man aber auch wieder drauf achten, das sind nämlich sogenannte Thin-Format-Platten, also besonders dünne Festplatten. Ich kann da nicht jede mobile Festplatte reinschrauben. Äh, und ähm, ja, das HODD-Gehäuse, das ist also ein wie ein 2,5-Zoll-Festplattengehäuse, da kann ich also diese besonders dünnen Festplatten reinschrauben. So, und jetzt sagt ihr Festplatten, ich hätte aber eigentlich lieber SSD, geht natürlich auch. Das heißt, wir bieten diese HODD-Laufwerke an und man kann sich da hineinschrauben lassen, was man gerne hätte. Also wenn man eine SSD, Solid State Disk, da rein haben möchte, kann man das bekommen. Sogar, ich glaube, die gehen mittlerweile bis 4 Terabyte. Dann kostet eine Solid State Disk im Einkauf, ich habe glaube ich letztes Mal geguckt, 1400 oder 1500 Euro. Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ist jedenfalls ein Preis, ich glaube, der ist noch nicht besonders interessant für die normalen Endanwender. Äh, aber man kann ja auch kleinere SSDs da reinsetzen. Ich habe in meinem HODD-Laufwerk tatsächlich eine Samsung Evo äh, Solid State Disk ähm, mit 500 GB eingebaut. Und die reicht mir persönlich erstmal. Ist schnell. Ähm, völlig unempfindlich äh, gegenüber Erschütterungen oder so. Ist klar, sind nur elektronische Speicher drin. Da ist nichts Physikalisches mehr. Da muss kein Schreiblesekopf mehr hin und her. Da wird nichts gedreht. Äh, es ist wirklich nur elektronischer Speicher, so wie auf einem USB-Stick oder einer Speicherkarte. Und ähm, ja, sowas kann man da auch einbauen. So, und dann äh, Festplatten. Wisst ihr schon, dass man eine normale Festplatte einbauen kann? Die hdd ähm, laufwerke da sind auch schon eine ganze Menge von bestellt worden im Shop. Und die größten sind im Moment die 4TB-Festplatten, ähm, die kann man da reinschrauben. Ich habe also schon ein paar Bestellungen hier, ähm, die wollen da eine 4 terabyte festplatte rein haben. Ganz einfacher Grund, die werden da mit Sicherheit ähm, Sicherungen ihrer Computer drauf abspeichern wollen und dann kann man immer Speicher ganz ordentlich gebrauchen und 4 TB ist schon ordentlich, da kann man schon ganz gut was mit anfangen. Das ist zwar leider sehr teuer, die 4 TB Platten sind noch relativ teuer, aber ähm, ja, man kann sie bekommen und sie sind immerhin bezahlbar im Gegensatz zu 4 TB Solid State Disk. Wer so ein Zwischending haben will zwischen Geschwindigkeit und Kapazität und dass man das Ganze auch noch bezahlen kann, der greift dann zu einer SSHDD. Manche nennen sie dann auch SSHD oder aber Hybridlaufwerk. Äh, Gibt es also mehrere Bezeichnungen. Wir nennen sie bei uns im Shop SSHDD. Ähm, einfach als Mixtur zwischen Solid State Disk und Festplatte. Das ist also ein sehr kleiner SSD-Speicher drauf. Im selben, ähm, auf derselben Festplatte. Es ist ein elektronischer Speicher, elektronischer Speicher drauf und eine normale drehende Festplatte, wie man sie von normalen Festplatten kennt. Die Festplatte ist einfach dafür da, damit man ganz viel Kapazität zu gut bezahlbaren Preisen hat. Festplattentechnik ist sehr günstig pro Gigabyte und ähm, die gibt es, äh, ich glaube, nach wie vor immer nur noch bis 1 Terabyte plus den SSD-Speicher. Das sind in der Regel nur 8 GB. Das äh, klingt wenig, aber da sitzt auch eine andere Intelligenz hinter. Und zwar dieses Laufwerk, diese, ähm, der Controller, der damit mit drin steckt, der lagert in den SSD-Speicher, der benutzt ihn einerseits als Puffer und andererseits lagert er dorthin die Daten aus, die am häufigsten benutzt werden. Und der versucht auch so ein bisschen herauszufinden, was wird als nächstes gebraucht und dadurch, dass er so ein bisschen das Ganze managt und so ein bisschen intelligent auch, ist dieses Laufwerk deutlich schneller als eine normale Festplatte ohne SSD-Speicher, aber längst auch nicht so schnell wie eine reine SSD. Das ist also wirklich eine Zwischenlösung und als solche sollte man die auch betrachten. Sie ist schneller als die normale Festplatte, langsamer als die SSD, aber eben auch billiger als die SSD, teurer aber als die Festplatte. Das ist wirklich eine optimale Zwischenlösung. Die ist ganz gut, wenn man was Schnelles möchte, aber es soll auch ordentlich Daten drauf passen und es soll nicht zu teuer sein. Dann sind diese SSHDs die erste Wahl. So, und aus den drei Bereichen, das kann man sich alles aussuchen, auch die Kapazität, die werden dann in unser HODD-Laufwerk eingebaut. So, und dann, jetzt wisst ihr, wie das rein von der Hardware her aussieht, wie die zusammengebaut werden, wo die Vor- und Nachteile sind. Und dann kommen wir jetzt auf die eigentliche Funktionalität unseres HODD. Wenn wir unser HODD-Laufwerk dann geliefert bekommen, dann werden wir feststellen, dass es seitlich so einen, ja, so einen kleinen Schalter gibt, der wie so, wie so ein kleiner Hebel auch fungiert. Das heißt, man kann den so ein bisschen seitlich wegdrücken. Also der ist in sich so ein bisschen gedrehbar. Den kann man nach, ja, wie soll ich das sagen, wenn man die Festplatte hochkant hätte und dann an der Seite diesen kleinen Hebel, dann könnte man ihn nach oben schieben und nach unten schieben. Der würde dann so ein bisschen sich drehen. Und man kann ihn in die Festplatte reindrücken. Das würde dann bedeuten, man wählt etwas aus. Man kann also durch dieses Hoch- und Runterschieben kann man etwas auswählen und durch das Reindrücken würde man das dann aktivieren. So, und da könnt ihr euch schon denken, anhand der Vorgeschichte, was da passiert. Und zwar äh, kann dieses Laufwerk Image-Dateien äh, auf dem Festplatten speichern. Ich hatte ja gesagt, es wird ja eingebaut: Festplatte, SSD und so weiter. Ähm, in einem bestimmten Verzeichnis kann er Image-Dateien drin haben. Und man kann mit diesem Hebel, mit dieser Hebelwirkung vor- und rückwärts, kann man sich durch die äh, durch, ja, es sind, im Moment sind es ISO-Images, kann man sich durch die ISO-Images sozusagen durchbewegen. meintwegen man könnte den Hebel einmal nach unten, zweimal nach unten, dreimal nach unten reindrücken. Dann würde man die dritte ISO-Image-Datei, die in ihrem ISO-Verzeichnis drin ist, auswählen und einlegen. Ähm das ist also die Besonderheit an diesem Laufwerk. Ich hatte ja gesagt, an eingangs schon gesagt, wonach ich gesucht hatte und genau das habe ich tatsächlich auch gefunden. Das heißt, das HODD-Laufwerk kann Image-Dateien auf seinem Festspeicher haben und kann daraus eine, äh, ein, ein, ein echtes Laufwerk für den Computer wiederherstellen. Äh, in unserem Fall haben wir jetzt im Moment, ich arbeite im Moment nur mit ISO-Images, also mit Abbildern von optischen Datenträgern, von CDs, DVDs, Blu-Ray-Discs. Äh, das sind also ISO-Image-Dateien, die kommen in ein spezielles Verzeichnis auf der Festplatte. Die Festplatte steht auch immer zur Verfügung. Das ist also, es werden mehrere Laufwerke, kann das HODD-Laufwerk in euren Computer zaubern, an, einem, an nur einem äh, Anschluss. Ihr steckt also das HODD-Laufwerk in den Computer rein. Wenn ihr nichts macht, habt ihr immer die Festplatte als solches. Wenn ihr eine ISO-Image-Datei einlegt, ich hatte euch ja eben erklärt, wie es geht, ähm, würde dieses HODD-Laufwerk aus dieser ISO-Image-Datei sozusagen ein virtuelles DVD-Laufwerk, eigentlich ist es ein Blu-ray-Disk-Laufwerk sogar, also sagen wir es auch richtig, es würde ein Blu-ray-Disk-Laufwerk ähm, basteln, ein virtuelles, würde die ausgewählte äh, Image-Datei dort einlegen als DVD, beispielsweise eben eine Windows-Setup-DVD, und würde an dem USB-Anschluss dem Computer melden, neben der Festplatte, die ja sowieso immer drin ist, äh, Hier ist jetzt das, wir haben hier jetzt einen Hub und da ist jetzt ein echtes DVD-Laufwerk drin mit der eingelegten Windows-DVD. Der Computer kann den Unterschied also gar nicht bemerken. Für ihn ist, steht fest, hier, ist, hier hat jemand ein DVD-Laufwerk angeschlossen und, und darin liegt eine bootbare DVD. Und das ist der riesengroße Unterschied. Denn mit USB-Sticks und virtuellen Laufwerken, die Software generiert sind von einem USB-Stick und so, können viele Computer nicht hundertprozentig richtig damit umgehen. Das funktioniert nicht immer, hatte ich euch ja gesagt, dass das nicht immer zuverlässig klappt. Und hier ist es so, dass für den Computer, dass das ein echtes DVD-Laufwerk ist, ein hardware-seitiges DVD-Laufwerk. Das wird ihm an dem USB-Anschluss vorgegaukelt. Und dadurch funktioniert die ganze Geschichte. So, und ähm, bei unseren HODD-Laufwerken ist es also so, man kann da etliche ISO-Images in ein Verzeichnis tun, kann sich da durchzappen mit diesem kleinen Hebelchen an der Seite und kann dann die äh, das Image sozusagen einlegen, indem man die in die Festplatte den Hebel so reindrückt, die Taste, und dann wird diese DVD halt eingelegt. Das ist... Ähm, ja, hat riesige Vorteile für mich beim Einrichten natürlich. Ich habe jetzt also sämtliche Installationsdatenträger, die ich so brauche, habe ich auf meinem äh, HODD-Laufwerk liegen und kann jetzt sagen, ich möchte jetzt Windows 7 installieren. Dann drücke ich jetzt einmal rein, dann habe ich die Windows äh, Setup DVD eingelegt und der Rechner an der anderen Seite denkt, oh, hier ist ein DVD-Laufwerk, hat mir jemand eingesteckt mit einer DVD drin, die ich booten kann, dann boote ich da mal von. Ich kann jetzt also sämtliche CDs und DVDs, die ich so habe, wenn ich sie nicht schon digitalisiert habe, in meinem Fall, ich habe sie schon alle digitalisiert, also alles in ISO-Image-Dateien gepackt, auf eine Festplatte tun. Auf dieser Festplatte habe ich meinen ganzen anderen Kram logischerweise dann auch. Alles, was ich so brauche. Und habe sozusagen jede DVD jederzeit griffbereit und zwar in Hardwareform. Die wird wieder umgewandelt als DVD-Laufwerk. Das kann dieses HODD-Laufwerk. Das kann intern eigentlich noch mehr. Es kann, wenn man ihm eine VHD-Datei einlegt, das würde normalerweise auch gehen, VHD-Dateien sind virtuelle Festplattendateien. dateien würde es aus dieser VHD-Datei wieder eine Festplatte -Datei, Festplatten-Datei machen, also eine Festplatte am, am Rechner zusätzlich generieren, Genauso kann man Disketten-Images nehmen, die kann man einlegen, dann würde es ein Floppy-Laufwerk daraus bauen oder äh, ja, alles, alles mögliche an anderen Images auch. Das ist aber äh, noch nicht richtig ausgetestet und ich benutze es auch noch nicht und ich würde es so auch noch nicht anbieten. Die, unsere HODD-Laufwerke, wenn ihr im Shop schon mal guckt, ähm, sind die integriert als Datenträger für bestimmte Molinos und so äh, biete ich sie auch nur vorerst an, so wie sie da drin stehen. Das heißt, es gibt ähm, ja den Molino äh, äh, Multi-Live, also die normalen Live-Systeme. Ähm, das hatte ich euch ja schon mal gesagt. Es gibt ja den äh, Molino 7-Live, 8-Live, 10-Live, XP-Live, eine Mischform daraus und dann eben den Multi-Live. Der hat verschiedene im Multi-Boot-Mix drin, die verschiedenen Molino-Live-Systeme und äh, den Molino 5XL, also das Top-Modell, wo alle Molinos drauf sind. Ähm, den gibt es dann eben auch in der HODD-Version. Dann kommt das Ganze auf solch ein HODD-Laufwerk. Da sind dann zusätzlich alle diese Molinos, die sowieso auf der Festplatte schon mal bootbar drauf sind, zusätzlich nochmal als ISO-Images mit drauf, die man eben in dieses HODD-Laufwerk richtig einlegen kann. Und dann kann, äh, kann man richtig, wie von einer dvd starten, ohne ein DVD-Laufwerk haben zu müssen. Das funktioniert nämlich im Gegensatz zum ähm, Booten von USB in jedem Fall. Ähm, es ist ja immer so ein Problem, wenn man äh, einen Molino oder überhaupt generell irgendwas von USB starten will, dass das viele neuere Systeme von sich aus so gar nicht können. Man muss ziemlich sicher immer äh, etwas im, etwas im UEFI oder BIOS einstellen, dass er das kann und selbst das funktioniert Mittlerweile in den seltensten Fällen, meistens ist es so, dass man irgendeine F-Taste beim Einschalten drücken muss. Dann kommt ja so ein Auswahlmenü äh, der startbaren äh, Geräte und dann muss man da auf USB gehen und kann dann darüber einen USB-Stick starten. Was aber im Gegensatz dazu äh, relativ wahrscheinlich funktioniert, ist der Start von einer... DVD oder CD und damit der Computer das kann, kann er normalerweise auch äh, von einem externen DVD-Laufwerk gut starten und da kommt eben unser HODD-Laufwerk ins Spiel, äh, das generiert ja eben ein DVD-Laufwerk, hardwareseitig, gaukelt dem Computer einen DVD-Laufwerk vor und äh, da das eben relativ zuverlässig funktioniert, wird er davon auch wahrscheinlicher starten können als von jedem anderen USB-Gerät. Das funktioniert also relativ gut. Ähm, die Molinos, die habe ich, die Molino-Lives, die habe ich alle damals so gestrickt und gebastelt, dass sich das komplette Molino-System über mehrere Laufwerke erstrecken kann. Die sind also so, ach, wie soll ich das erklären? Also ein Molino-Live startet und schaut sich an, auf welcher Umgebung er startet. Er guckt sich also erstmal sämtliche Laufwerke an und im Computer an und sucht seine eigenen Komponenten. Man kann also den Molino sozusagen über mehrere Laufwerke sogar zerstückeln und zerstreuen. Er würde seine Komponenten finden und die integrieren. Die würde er dann einladen können und äh, daraus wieder ein komplettes Molino-System booten können. Das hat einen riesigen Vorteil, nämlich nicht nur, dass man eben zu einem Molino über mehrere Laufwerke verstreuen könnte und sich so auch je nach Computer verschiedene Funktionen in dem Molino zusammenstückeln könnte. Man kann also äh, bestimmte Teile des Molinos auslagern auf den Computer, meinetwegen auf das normale Festplattenlaufwerk und ähm, somit könnte man auch an jedem Computer sozusagen sich andere Funktionen zusammenpassen, meinetwegen vollautomatisierte Wiederherstellung des Systems und könnte mit demselben Molino von einem Computer gestartet, computerabhängig bestimmte Aktionen starten können. Äh, das ist alles nicht so leicht zu erklären. Ähm, ihr müsst da mal ein bisschen in die Dokumentation äh, des Molinos gucken. Da habe ich so ein paar Sachen auch zugeschrieben. Es ist alles nicht so einfach, aber ihr wisst, es geht jedenfalls. Das war ein Riesenvorteil, dass ich das damals gemacht habe. Der kommt mir immer wieder zugute. Jetzt nämlich auch bei dem HODD-Laufwerk. Denn, ich hatte ja gesagt, ihr könnt ja die ISO-Datei, also meinetwegen den Molino, virtual von CD starten über dieses HODD-Laufwerk. Und er würde dann davon starten, sehr ähm, äh, zuverlässig. Der Start würde dann, wie ich es ja eben erklärt habe, sich die anderen Laufwerke an dem Computer alle angucken, würde feststellen, aha, da ist ja eine Festplatte mit dem Molino-System, mit dem restlichen drauf und würde dann davon den Rest ähm, integrieren und starten. Das hat halt den großen Vorteil jetzt, ähm, dass man eben, egal ob man von der Festplatte von USB starten würde oder von diesem virtuellen äh, Laufwerk, von dem DVD-Laufwerk, der Start ist im Prinzip der gleiche. Er würde also dann richtig von der DVD starten kann sich den Rest von der Festplatte nachholen. Ihr würdet an dem Verhalten des Molinos nichts äh, bemerken, nicht keine Änderung. Das ist also nicht eingeschränkt, dass er nur das benutzen kann, was dann auf dieser DVD wäre, sondern er kann den kompletten Molino, so wie er ist, wieder mit benutzen. Das liegt einfach daran, dass ich das so gebaut habe, dass dieses Molinosystem die Laufwerke analysiert und sich seine Komponenten wieder selber zusammensuchen kann. Ich hatte ja damals schon gesagt, dass in diesem Molino-Projekt, dass ich da sehr viele Jahre und sehr viel Arbeit reingesteckt habe. Und so könnt ihr euch so halbwegs mal vorstellen, was da eigentlich noch so alles drin steckt, wo man so als Endwender gar nicht erstmal so hinterkommt, aber was mir immer wieder Vorteile bringt, so wie jetzt bei dem Start des hdd laufwerkes Somit können wir also mit unserem kleinen Hebelchen an der Seite des HODD-Laufwerkes meinetwegen wechseln zwischen Molino 7, Molino 8, Molino 10 und. Ähm, Eindrücken des Schalters bewirkt, dass wir die DVD einlegen. Wir können dann aber natürlich auch in das Verzeichnis, wo die ganzen ISO-Dateien hineinkommen, damit das HODD-Laufwerk sie dort findet, können wir natürlich auch unsere eigenen ISO-Images reinlegen, also unsere eigenen CDs und DVDs. Wer jetzt sagt, ähm, ja, ich habe hier meine DVDs und CDs, die habe ich hier schön fein sauberlich alles schön wegsortiert. Aber äh, ich habe jetzt keine ISO-Images davon. Ich wüsste auch gar nicht, wie das funktioniert. Das ist kein Problem. Die Software ist mit auf dem HODD-Laufwerk. Die startet ihr einfach nur, legt eure physikalische DVD richtig in euer DVD-Laufwerk ein und könnt sie dann dort auslesen. Habt eine ISO-Datei und die könnt ihr wieder in dieses Verzeichnis des HODD-Laufwerkes legen. Das könnt ihr natürlich auch mit eurer Musik-CD-Sammlung und so machen. Das geht auch. Dann könnt ihr von euren Musik-CDs ISO-Dateien machen könnt, die in dieses Laufwerk einlegen und dort die CD, eure normale Musik-CD so benutzen, als hättet ihr ein normales CD-Laufwerk mit der eingelegten Musik-CD, es würde auch gehen. Also alles, was ihr mit einem echten DVD und CD und Blu-ray Disc Laufwerk machen könnt, könnt ihr somit mit dem HODD auch machen. Wenn ihr aus dem Datenträger zuvor eine ISO-Datei gemacht habt, die könnt ihr dann da einlegen und dann ist das ganz normal, eine ganz normale CD, DVD, blu ray Disc in einem entsprechenden Laufwerk für den angeschlossenen Computer oder je nachdem, man kann das ja auch an ein Multimedia-Gerät, einen Abspieler äh, anschließen und der würde dann sagen, ach guck an, ich habe hier ein externes USB-DVD-Laufwerk und da liegt jetzt wohl eine Film-DVD beispielsweise drin. Würde auch gehen. Ähm, ist da natürlich dann eine andere Geschichte, ob man dann äh, die DVD, wenn man so eine Film-DVD hat, da ist oftmals Kopierschutz drauf, da muss man sich dann natürlich auch noch drum kümmern, wie das dann funktioniert. Aber es geht, rein, rein theoretisch ähm, ist das alles kein Problem, man kann aus den Scheiben ISO-Dateien machen und die kann man dann in das HODD-Laufwerk einlegen. Ja, es gibt dann auch noch weitere Molinos, nämlich die ganzen Multi-Setups. Das heißt, ich hatte euch ja schon gesagt, ich habe hier ja logischerweise alle Installationsdatenträger zu den unterschiedlichsten Windows- und Linux-Systemen und auch noch andere. Und ja, man kann diese Dateien logischerweise dann auch bekommen auf einem HODD-Laufwerk. Und das sind dann unsere Setup-Molinos, wo man einfach halt ein Windows mit installieren kann. Das ist noch nicht komplett blind durchführbar. Es ist also nicht so, dass ich die irgendwie die ISO-Dateien angefasst hätte und da irgendwie was mitgemacht hätte, damit die in einem Rutsch durchlaufen, also die sogenannte unbeaufsichtigte Installation. Da habe ich mich noch nicht drum gekümmert, weil da noch mehr Arbeit dahinter steckt. Das ist nicht mal eben einfach so gemacht. Aber ich mache noch mal so eine kleine Anleitung. Es ist nämlich gar nicht mehr so wahnsinnig schwierig, denn ihr könnt einen Molino Live starten, könnt dann eine Windows Setup DVD einlegen bei dem HODD ist das natürlich richtig schön komfortabel, könnt von dort aus das Setup in Gang setzen und die ersten wichtigen Entscheidungen, die man so machen muss also dass man die Sprache bestätigen muss dass man sagt, ich will es jetzt installieren, dass man auswählen muss, auf welches Laufwerk will man denn das Windows installieren welches Windows will man überhaupt installieren, diese ganzen Auswahlkriterien, die macht man ja zu Anfang und das kann man dann alles über dem Molino Live machen bei gestartetem NVDA, das, also bei, bei, beim Screenreader oder eben der Vergrößerung auch und Invertierung, vergrößerten Mausfall, die ganzen Hilfsmittel, die man beim Molino so hat, die hat man dann auch noch zur Verfügung und kann eine Windows-Installation in Gang bringen. So, die läuft dann, fängt dann also an zu installieren und irgendwann startet der Rechner neu. Ohne euren Molino sollte sie dann neu starten. Den solltet ihr dann also rausnehmen. Und dann würde ein, ja, der zweite Part, ähm, der zweite Durchgang der Installation weiter durchlaufen. Das ist nun mal leider so bei Windows-Installationen. Da kommt man nicht drum herum. Und ähm, ihr könntet euch eine Antwortdatei basteln, äh, sodass die nächsten Schritte, die da noch ausgewählt werden müssen, dass die äh, von einer Datei beantwortet werden. Dann würde er komplett durchlaufen, die Installation. Die müsst ihr euch aber selber basteln. Das hängt nämlich auch so ein bisschen damit zusammen, was für ein Computer man hat, welche Umgebung man da hat, das muss man sich selber bauen. Das ist auch nicht so ganz einfach, das weiß ich selber. Und ich bin da auch durchaus noch am Gange, dass ich das vielleicht auch noch mal irgendwann in den Griff kriege, dass ich da Installation, eine Windows-Installation -Windows bauen kann, die man wirklich blindlings komplett alleine durchführen kann. Das kann man jetzt auch, das machen viele, aber man muss halt wissen, wie es geht. Ich möchte es natürlich irgendwann ganz gerne auch mal so hinhaben, dass man es auch dass man ein Windows auch installieren kann, selbst wenn man gar keine Ahnung von einer Windows-Installation hat. Das wäre so mein Traum, den ich dann auch noch vor mir hätte. Mal schauen, ob ich da noch hinkomme. Es ist also bisher so, dass Leute, die sich so ein bisschen sicherer fühlen, die können ein Windows ohne Sehende Hilfe natürlich installieren. Man muss nur so ein bisschen wissen, was man... Bei Windows 7 zum Beispiel ist es so, ich hatte ja gesagt, per Molino macht man die erste Einstellungsbatterie von Windows, er startet irgendwann neu, dann muss der Molino abgezogen sein, dann würde er irgendwann in dem Eingabefeld landen, wo er den Namen erfragt. Wir sind bei Windows 7 bei der Installation. Sind, je nach Windows-System ähm, ist das ein bisschen anders. Äh, bei Windows 7 ist es so, er bleibt dann irgendwann stecken und will den Namen wissen. Äh, man muss also eigentlich nur wissen, Wann der Computer aufhört, wann sich da von der Installation her nichts mehr tut. Hat man eine Festplatte eingebaut, kann man das meistens noch ganz gut hören. Dann hört man nämlich irgendwann, dass sich da nichts mehr tut. Dann weiß man, aha, der scheint jetzt auf irgendwas zu warten. Man kann auch einfach ihn installieren lassen und geht eine halbe Stunde später wieder an den PC. An den PC. Dann ist er relativ wahrscheinlich mit, der, mit dem zweiten Part der Installation auch durch und wartet jetzt auf diese genaue Eingabe, die ich euch erzählt habe. Also auf die Namenseingabe. Tippt da euren Namen ein, blind links müsst ihr das machen bei Windows 7, Enter-Taste und dann einfach Enter, bisschen warten, Enter, bisschen warten, Enter, bisschen warten. Das macht ihr so 5-6 Mal, dann ist nämlich die Installation von Windows, das was so abgefragt wird, da seid ihr dann nämlich mit durch. Die Einstellungen, die da abgefragt werden, die sind erstmal alle standardseitig so eingestellt, dass sie logisch sind. Meinetwegen, dass von Windows die wichtigsten Updates installiert werden sollen, ähm, dass äh, das richtige Netzwerk ausgewählt werden soll. Ähm, was fragt ihr denn noch ab? Die, die Uhrzeit- und äh, Ländereinstellungen. Das ist aber alles richtig voreingestellt, sodass man sowieso nur per Enter äh, bestätigen muss. Und deswegen habe ich euch das gesagt. Das Einzige war... Wo er nicht auf Enter allein reagiert, ist der Name, der gleich zu Anfang ist. Den einmal eingeben mit Enter-Bestätigung. Wenn ihr dann ein paar Mal so in Intervallen Enter eingebt, kommt ihr auch durch die Installation von Windows 7 durch. Komplizierter ist es eigentlich nicht. Man kann es wirklich im Blindflug hinkriegen, auch ohne die Antwortdatei. Man kann also wirklich Windows 7 auch blindlings installieren. Das ist kein Problem. So, bei Windows 8 und Windows 10 ist es ein bisschen schwieriger. Da muss ich es mir dann auch nochmal notieren, wie es genau ist, was er da abfragt. Ich glaube, da war es insgesamt schwieriger. Ich glaube nicht, dass man es dann so ohne weiteres hinkriegen würde, blindlings. Aber bei Windows 10 ist es so, dass man im zweiten Part der Installation den Narrator, also den integrierten Screenreader von Windows benutzen kann. Den kann man sich aktivieren. Ich weiß gerade den Zugriff davon nicht. Ich glaube... Ich stelle mir da ja auch immer den Kontrast hoch. Dann spricht der, glaube ich, auch schon. Das war, glaube ich, ähm, die... Oh Mann, was war das denn? Äh, die Alt-Taste und Shift-Taste und dann Drucktaste dazu. Müsst ihr mal ausprobieren oder guckt eben mal im Internet, wie die wie die Tastenkombination geht. Dann könnt ihr nämlich, wenn ihr die Tastenkombination drückt, spricht in dem Moment der integrierte Screenreader von Windows. Und der ist bei Windows 10 nicht schlecht, damit kann man schon arbeiten. Dann könnt ihr nämlich auch Windows 10 komplett alleine installieren, ohne irgendwas vorbereitet zu haben. Also ihr fangt an äh, mit der Windows 10 Einrichtung über den gestarteten Molino ähm, und könnt dann wieder auswählen, wohin es installiert werden soll und müsst die Nutzungsbedingungen absegnen und solche Geschichten und ähm, ja, der fängt dann ja irgendwann an neu zu starten, der Bedienung muss dann raus sein und äh, würde dann in den zweiten Part kommen und da wiederum könnt ihr dann mit der besagten Tastenkombination, ich meine es wäre Alt-Shift-Druck, ähm, könnt ihr dann die Sprachausgabe in Gang setzen und da könnt ihr die Hilfsmittel dann auswählen, auch hohen Kontrast, Vergrößerung und eben auch, dass der Screenreader äh, laufen soll von Windows. So könnt ihr auch Windows 10 blindlings komplett alleine installieren. Das geht dann auch. Das weiß ich auf alle Fälle, dass das geht. Deshalb wurde mir nämlich schon gesagt, dass ich äh, blinde Windows 10 so äh, selbst installiert haben. Die haben also erst mit, Mul mit dem Molino die Installation von Windows 10 in Gang gebracht. Der startet startete irgendwann neu und den Rest konnten sie dann mit dem internen Screenreader von Windows 10 machen. So kann man sich Windows 10 ebenfalls blindlings selbst installieren. Windows 7 hatte ich euch ja erklärt, Namen eingeben und dann immer wiederholt Enter drücken, dann kommt ihr auch irgendwann durch. Normalerweise werden die Audiochipsätze ganz gut erkannt, auch schon in Windows 7. Das heißt, ihr müsstet irgendwann den Startsound von Windows 7 hören, dann wisst ihr, das System ist erfolgreich installiert. Und jetzt muss ich mich nur noch darum kümmern, dass ich meinen Screenreader dazu laufen bekomme. Das geht ja. Nicht ganz so schwierig, da könnt ihr normalerweise ähm, äh, euch eine NVDA-DVD fertig machen als ISO-Images auf ein HODD-Laufwerk. Legt das Image dann ein und dann würde ja dieser Auswahl-Dialog kommen und wenn ihr euch das richtig gebastelt habt oder eine Image-Datei, eine NVDA-Image-Datei, die gibt es vom Blinzeln auch, fertig gemacht. Ähm, dann ist es nämlich so, dass dieser Auswahl-Dialog kommt, was möchtest du machen mit der eingelegten DVD und wenn man dann die Enter-Taste drückt, startet er automatisch den NVDA-Screenreader. Es gibt also ganz viele Möglichkeiten. Und äh, das sind auch nur so ansatzweise, was man mit diesem, dieser HODD-Geschichte alles Schönes machen kann. Ähm, die neuen Multi-Setups von Blinzeln, die habe ich so gebastelt, dass die verschiedenen Windows-Editionen sogar im selben Installations-Image drin sind. Das heißt, man kann generell immer die gleiche Windows-Installation erstmal starten. Und da, wo man normalerweise nur eine Edition Auswählen kann. Es ist ja so, wenn ihr zum Beispiel die Windows 10 DVD einlegt, meinetwegen nur die 32-Bit, dann startet ihr die und dann fragt ihr euch, wollt ihr denn die Windows 10 Home oder die Windows 10 Pro Edition installieren? So und bei den Multi-Setup-Images von Blinzeln ist es also so, dass da sämtliche Betriebssysteme mit aufgelistet werden. Ihr könnt also immer dieselbe. Installation starten und habe dann die ganze komplette Auswahl sämtlicher Windows-Images. Das ist bei der größten Edition sind sogar die ganzen Serversysteme mit drin von Windows. Da ist also äh, alles mit integriert. Das ist für die Leute, die oft ähm, ein Windows-System einrichten, ist das eine herrliche Erleichterung. Wenn man das hat als HODD-Laufwerk und dann noch sämtliche Windows-Installationen in diesem einem äh, Setup-Prozess mit drin, das ist einfach nur herrlich, kann ich euch sagen. Weiß ich aus eigener Erfahrung, denn ich muss jeden Tag ähm, Betriebssysteme installieren. Und das ist eine wahnsinnige Erleichterung. Es fühlt sich also wirklich so an, als wenn man 10, 20 Jahre auf etwas hingearbeitet hat und es endlich am Ziel angekommen und das funktioniert. Das ist einfach nur ein riesiger Segen, sage ich euch. So, und ähm, ja, wer dann äh, oft, oder, ja, wer oft mit Systemeinrichtungen zu tun hat, viel im Support, im Technischen arbeitet. Äh, können ja auch Linux-Systeme sein. Ist ja dem HODD-Laufwerk völlig egal, welche ISO-Images da drin sind. Wer also viel äh, mit sowas zu tun hat oder einfach nur wahnsinnig gerne in dem Bereich bastelt oder äh, einfach dazu lernen möchte, selber Computer einzurichten, ähm, der hat damit ein wahnsinniges Werkzeug, ein neues, äh, mit dem man fantastisch arbeiten kann. Das ist eine richtig tolle Lösung. Das sage ich nicht, weil ich die Dinger hier jetzt unbedingt loswerden will. Ich muss sie auch zusammenschrauben. Mir ist es recht, wenn ihr die haben wollt, ich baue euch die zusammen. Es steckt ein Wahnsinnsaufwand dahinter. Jetzt nicht vom Zusammenbauen des HODD-Laufwerks. Das sind nur ein paar Schrauben und zusammengesteckte Sachen. Aber diese Schrauben, die sind übrigens, das sind die winzigsten Schrauben, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Beziehungsweise fast eigentlich nicht mehr gesehen das ist ganz schönes Gefummel an den Dingern. Aber gut, das kriege ich noch hin, das was was soll's. Das bekomme ich auch fühlend noch hin, das ist zu schaffen. Ähm, aber insgesamt meine ich das mit dem ganzen Molino-System dahinter. Wenn man bedenkt, was da insgesamt für Arbeit dahinter steckt, das ist ein Wahnsinn. Da stecken also richtig mehrere Jahre drin eigentlich. Ja, aber so wisst ihr, was dieses HODD-Laufwerk alles kann. Es ist also wirklich ein Laufwerk, was mehrere andere verschiedene Laufwerke simulieren kann. Dem Computer also wirklich hardwareseitig andere Laufwerke vorgaukeln. Und das ist ein riesiger Schritt voran, äh, für mich jedenfalls und für das Molino-System sowieso. Und äh, da kommen auch noch völlig neue ähm, ja, wie soll ich sagen, völlig neue Lösungen auf uns zu, völlig neue Produkte, die es so bisher überhaupt noch nicht gibt. Das HODD-Laufwerk hat also vorne auch nochmal eine Taste. Das ist sogar eine Funktionstaste für Backup-Lösungen. Ich kann euch noch nicht versprechen, dass ich die abgegriffen bekomme, softwareseitig. Sollte ich das aber schaffen, werde ich es darüber lösen. Ansonsten mache ich das alles mit diesem Kippschalter. Da kriege ich es auf alle Fälle mit hin. Es ist also so, dass ich vorhabe das kann auch so wahnsinnig lang nicht mehr dauern, dass ich euch ein System anbieten kann, mit dem ihr diese eine Festplatte habt, also dieses HODD-Laufwerk. Und mit dem Ding könnt ihr auf Knopfdruck, wirklich nur eine Taste drücken, auf Knopfdruck einen Computer sichern, auf diese Festplatte. Und immer wenn irgendwas mit diesem Computer los ist, drückt ihr wieder den Knopf. Ihr legt dann faktisch nur ein ISO-Image ein. Und da ist meine Software dann drauf, die eine ähm, Wiederherstellung des Systems in Gang setzt. Ähm, und dadurch könnt ihr also auch mit einem ebenfalls mit einem Knopfdruck den Computer starten und eine Wiederherstellung des, der vorherigen Sicherung mit einem Knopfdruck eben wiederherstellen. Es ist also wirklich ähm, einfacher, kann man einen Computer nicht sichern. Es gibt sowas auch noch nicht. Also ich wüsste jedenfalls nicht, wo oder wie oder was dass man mit einem Knopfdruck einen Computer sichern kann und mit einem Knopfdruck einen kompletten Computer wiederherstellen. Ohne irgendwelche gesonderte Bedienungen. Ich werde mir also noch überlegen, ob man irgendwas zumindest einstellbar macht, dass er wenigstens abfragt. Denn nicht, dass man versehentlich einen Knopf drückt und dann den Computer wiederherstellt. Das soll eigentlich nicht sein. Ich denke mal, da muss ich schon irgendwie eine Frage dazwischen setzen. Ist aber ja auch nicht schlimm. Ich mache das natürlich basierend auf dem Molinus, das heißt, wir haben auch wieder einen Screenreader zur Verfügung. Das ist ja auch nicht ganz unwichtig damit, wenn was bei der Wiederherstellung oder der Sicherung schief geht, dass man einfach weiß, oh, da ist ein Fehler passiert, das muss man blindlings ja auch mitbekommen. Also werde ich einen Screenreader auch im Hintergrund laufen lassen. Das ist also wirklich ein Sicherungs- und Wiederherstellungssystem, blind bedienbar, mit Screenreader- mit einer sehr, sehr einfachen Oberfläche, wenn ich überhaupt eine Oberfläche großartig machen muss. Ich werde wahrscheinlich mehrere verschiedene Versionen basteln. Einmal was, was ohne Oberfläche auskommt, wo man wirklich nur einen Knopf drückt und es funktioniert alles vollautomatisch. Und dann auch für diejenigen, die ein bisschen professioneller, mehr Auswahlmöglichkeiten haben wollen, werde ich wahrscheinlich was mit einer Oberfläche bauen. Einfach, dass man die Laufwerke alle nochmal gesondert auswählen kann, was man sichern will und wiederherstellen will ich hatte ja schon mal gesagt, ich habe ein neues Einklicksicherungssystem in der Mache und da ist das alles schon mit drin, dass ich das mit ansprechen kann. Da kann ich also dieses eine System nehmen, dadurch ist das auch kompatibel zu allem, was darauf basierend ist und werde da einfach eine Oberfläche drüber knallen, mit der man die Systeme bedienen kann und somit wird es da verschiedene Produkte geben, die dann zusammen mit diesem HODD-Laufwerk eine richtige Einheit bildet, bilden werden. Also, dass man wirklich auf Knopfdruck einen Computer sichern und auch wiederherstellen kann. Ähm, ich denke, einfacher wird man das nie hinbekommen können. Und da freue ich mich schon drauf. Das wird meiner Meinung nach äh, genau das sein, wo viele drauf warten. Jedenfalls habe ich viele Rückmeldungen, ähm, die eigentlich so auf sowas nur, nur warten. Weil äh, viele haben keine vernünftige Software zum Sichern und Wiederherstellen ihres Computers. Viele benutzen halt ähm, Drive Snapshot. Äh, wissen aber gar nicht so richtig, was sie haben. Immer so ein leicht ungutes Gefühl, weil das Ding so viele Einstellungsmöglichkeiten hat, alles in Englisch ist, äh, mit Fachbegriffen. Man ist sich nie so richtig sicher, hat man jetzt alles richtig gemacht oder läuft jetzt was schief. Das ist immer so ein bisschen ungutes Gefühl, wenn man sein System sichert oder wiederherstellt, ob man nicht doch irgendwo was falsch gemacht hat und man gerade äh, eine riesen Katastrophe in Gang gesetzt hat. Das muss natürlich weg sein, äh, das will ich rausbekommen. Und das geht nur, indem ich eben äh, selbst mir was überlege. Und da bin ich schon auf dem ganz guten Weg dahin. Und zusammen mit dem HODD-Laufwerk ergibt das ganz völlig neue Möglichkeiten, dass man wirklich ein Gerät hat äh, zum Sichern und Wiederherstellen des Computers. Und äh, auch das ist nur eine Variation dessen, was man mit so einem HODD-Laufwerk dann anstellen kann. Es gibt also mir völlig neue Möglichkeiten, neue Produkte zu entwickeln, die meiner Meinung nach, die es halt so auf dem Markt noch, noch gar nicht gibt, die es nie gegeben hat. das hat dieses HODD-Laufwerk als solches bisher noch nie gegeben und somit äh, natürlich auch die Produkte, die damit möglich sind, kann es nicht geben. Dadurch, dass ich das Ding jetzt zur Verfügung habe, kann ich da jetzt ganz viele neue Ideen mit umsetzen und die werden dann so nach und nach auf uns zukommen und da sind, denke ich, richtig spannende Geschichten bei. Das hoffe ich jedenfalls und ähm, ja... Ich sage mal, diese Backup-Geschichte, die wird es in einer kleinen Lösung relativ schon bald geben. Das ist nicht so ganz wahnsinnig schwierig. Ich muss nur so ein paar Abende nochmal wieder Zeit haben, dass ich mich daran setzen kann und das entwickeln kann, fertig. Und dann äh, gibt es da schon die erste fertige Lösung. Das kann so ewig lang gar nicht mehr dauern. Zum HODD-Laufwerk nochmal so ein paar Anmerkungen insgesamt. Wenn man das bekommt, hat noch einen kleinen Sehrest. wird man feststellen, es gibt ja diesen Seiten, seitlichen Hebel. Das hatte ich euch ja schon erklärt. Generell ist es eine, eine Metall, ein Metallgehäuse, das heißt die Wärme kann vernünftig abgeleitet werden. Wenn man also eine relativ schnelle Festplatte eingebaut haben will, die gut Abwärme produziert, wird das vernünftig abgeleitet. Allerdings würde ich da solche Festplatten gar nicht einbauen, wenn sich die jemand also nicht einen bestimmten Typ Festplatte wünscht. Baue ich das also ein, wo ich meine, dass man das besser einbauen sollte. Das sind meistens kaltlaufende laufende Festplatten, ähm, die nicht so fütterlich heiß werden. Und an den Seiten hat das Ding so, so, so Gummilitzen, dass das alles so ein bisschen ordentlich abgedichtet ist. Dahinter sind dann die Schrauben auch, um das Gehäuse zu verschrauben. Und ähm, ja, das ist auch so ein bisschen von der Stoßfestigkeit her ganz angenehm. Äh, das ganze Ding ist also relativ edel verbaut auch. Ähm, an der Seite hat es diesen kleinen Kippschalter, von dem ich euch erzählt habe, mit dem man das Ganze auswählt. Also in eine Richtung oder in die andere Richtung navigiert man sich sozusagen durch sein Imageverzeichnis und durch Reindrücken des Schalters in, zur Festplatte hinzeigend, ähm, legt man ein Laufwerk ein. Ähm, ihr dürft das auch nicht vergleichen mit richtigen DVDs oder richtigen, richtigen DVD-Laufwerken von der Geschwindigkeit her. Das geht alles viel, viel schneller. Das heißt... Ähm, wenn ich eine DVD, also ein Image, eingelegt habe und sobald ich den, diesen Schalter wieder seitlich drücke, um irgendwas anderes auszuwählen, wird diese DVD rausgeworfen. Das ist also gleichzeitig der Auswurf, wenn ich den Schalter erneut seitlich betätige. Und äh, wenn ich dann wieder reindrücke, die nächste DVD, das geht alles in Echtzeit. Wenn ihr das ähm, unter Windows dann äh, benutzt, Das heißt, ihr habt ein System gestartet, ein normales Windows-System gestartet, dann das Laufwerk anklemmt und ähm, switcht euch sozusagen mal so ein bisschen durch eure Image-Dateien. Das geht alles in Echtzeit. Ihr seht also, wie dieser Dialog, der euch fragt, was mit, dem, mit der eingelegten äh, DVD passieren soll. Äh, sobald ihr seitlich den Schalter bewegt, geht das weg. Wenn ihr den reindrückt, kommt sofort wieder der nächste Dialog, was ihr mit der Scheibe machen wollt und so weiter und so fort. Das geht in Echtzeit kratzfatz innerhalb von Sekundenbruchteilen. Es ist also nicht so, wie ihr das von eurem DVD-Laufwerk gewohnt seid. Wenn ihr eine DVD einlegt, äh, muss das Laufwerk erst äh, rauscht erst da hin und her und muss erst rausfinden, was ist das überhaupt für eine DVD, was kann ich damit tun, wie, ähm, welche Daten sind hier wo angelegt und was soll ich hier automatisch starten. Und irgendwann, so nach so ein paar Sekunden, fängt ja Windows überhaupt erst an zu registrieren. Hier ist eine DVD eingelegt und da kann man irgendwas mit anfangen. Also fragt er, was passieren soll. Das geht alles beim HDD-Laufwerk viel, viel schneller. Auch die Installation von einer eingelegten DVD natürlich, denn wie gesagt, das sind ja nur ein paar hundert Kilobyte, die normalerweise eine DVD bringt. Und hier habt ihr die Geschwindigkeit von USB 3.0. Das ist also, das HDD-Laufwerk ist ein USB 3.0-Laufwerk, hat also die schnellste schnellstmögliche Geschwindigkeit an einem USB-Anschluss. Und äh, das geht also falsch schnell dadurch. Die Installation geht auch viel, viel schneller ähm, im Gegensatz jetzt zu einer DVD. Das ist so ähnlich, als wenn ihr ein DVD-Laufwerk angeschlossen hättet mit dem ähm, mehrfach, hundertfachen einer normalen DVD. Also meinetwegen, als wenn ihr ein 200-fach DVD-Laufwerk da eingelegt, äh, angeschlossen hättet. So schnell, müsst ihr euch das vorstellen, würde die Installation dadurch rauschen. Das geht ratzfatz. Ähm, USB 3.0 oder beziehungsweise ist das auch USB 3.1, ähm, muss ich vielleicht auch kurz erklären, wer jetzt sagt, ich habe aber noch nur die alten Anschlüsse, funktioniert auch, ist natürlich abwärtskompatibel, ist generell bei USB 3.0 so, dass es abwärtskompatibel ist, das heißt, ihr könnt das Ganze auch an USB 2 und sogar an Uraltrechnern mit USB 1.1 betreiben, da geht das natürlich dann alles entsprechend langsamer, ist das Nadelöhr immer der USB Anschluss, nicht das HOD Laufwerk, das ist immer rasend schnell. Noch weiter zur Beschreibung des HODD-Laufwerks, rein äußerlich. Es ist, hat von vorne, von der Stirnseite her, da ist auch dann der Anschluss für das Kabel, für das USB-Kabel, ähm, ist dann auch nochmal eine flach eingelassene Taste. Die kann man auch nicht unbedingt versehentlich drücken. Die ist eigentlich für eine spätere Backup-Funktion äh, gedacht. Da muss ich mal gucken, ob ich diese Taste überhaupt vernünftig ansprechen kann. Das weiß ich jetzt Ich möchte das noch gar nicht versprechen. Ist aber nicht so schlimm weil man das mit alles über diesen kleinen Kipphebel auch genauso gut hinbekommen kann. Also da werde ich auf alle Fälle was hinbekommen können, dass man auf Knopfdruck arbeiten kann. Aber wie gesagt, ich werde natürlich auch schauen, ob ich diese zweite Taste, ob ich die dann auch noch mit ansprechen kann. Das muss ich sehen, ob ich das von der Programmierung her hinbekomme. Ja, und dann hat das Ding noch ein Display. Äh, da werdet ihr wahrscheinlich jetzt hellhörig. Oh, was wird das? Keine Sorge. Ich kann dieses Display auch kein Stück weit ablesen. Ich habe mir Mühe gegeben, ich habe dann äh, mit meinem iPhone habe ich mir meine Lupenfunktion äh, aktiviert, habe mir das Display versucht anzusehen. Das ist so mickrig und so dünne Schrift und schlechter Kontrast, da kann ich auch nichts drauf erkennen. Da sind verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Symbole und da wird auch äh, der Name der ISO-Datei angezeigt, die man in diesem mit dieser WL diesem Wähltaster ähm, gerade drauf navigiert ist, bevor man sie einlegt, würde er auch sagen, welche ISO-Datei, den Namen der Datei würde er in diesem Display anzeigen, so dass man sehend, wenn man gut gucken kann, würde man sehen können, aha, man hat jetzt die Windows 7 Datei, auf der ISO-Image-Datei ist man drauf, die möchte ich haben, drückt dann erst rein. Bei uns ähm, ist es halt anders, äh, wenn ihr, so wie ich, nicht mehr genug C-Rest dafür habt, ist nicht so weiter tragisch, ähm, man kann sich ja vielleicht merken, in dem Verzeichnis, wo die Dateien, wo die Image-Dateien drin sind, in welcher Reihenfolge man die drin hat. So werden die auch angesprochen. Wenn also die erste ISO-Datei in dem Verzeichnis wegen der Molino 7 ist, dann wäre das auch, wenn man den Knopf nur reindrückt, würde er diese erste Datei auch auswählen. Will man die zweite Datei haben, die wäre meinetwegen die Molino 8 Live-ISO-Datei dann würde man einmal den, den Wahlhebel runtermachen und dann reindrücken. Dann würde man die, die zweite Image-Datei einlegen, eben den Molino 8. Und genauso, wenn dann der Molino 10 live 32 die dritte Datei ist, macht man einmal runter, zweimal runter und drückt dann rein und hätte dann diese Datei und so weiter und so fort. Ich werde also auch verschiedene Programme noch natürlich ähm, programmieren, extra für das HODD-Laufwerk, wo man sich also diese Image-Dateien sortieren kann und man sich auch Favoriten machen kann. Das heißt, wo man einfach ein Programm, eine Exe-Datei startet, der fragt euch dann, welche Image-Datei ihr als Favorit gespeichert haben wollt. Die wählt ihr aus und dann würde er nichts anderes tun, als die um, so umbenennen, dass die ganz oben als erstes in eurem Verzeichnis liegt. Das hat den Vorteil. Wenn ihr das HODD-Laufwerk anschließt und drückt nur die Taste rein, würde er genau diese vorher ausgewählte Datei einlegen und daraus dann äh, das DVD-Laufwerk machen. Ähm, ja, und wie gesagt, es ist auch Software drauf, um aus euren Datenträgern, also aus den echten CDs und DVDs, ISO-Images zu generieren und die dann halt da abzuspeichern. Genauso wie Software dabei liegt, um aus den Image-Dateien, die auf dem HODD-Laufwerk drauf sind, wieder normale Datenträger brennen zu können. Das äh, ist an Software natürlich dann auch alles fix und fertig auf dem HODD-Laufwerk mit drauf, sodass ihr alles wieder mal eine Rundumlösung habt, so wie ihr das eigentlich von den Blinzeln-Produkten gewohnt sein solltet. Ich bemühe mich ja immer, dass man die Sachen komplett so benutzen kann, wie sie sind, dass man am besten irgendwas nur startet oder einen Knopf drückt und dann funktioniert das. So soll es auch bei den HODD-Laufwerken sein. So, das ganze Ding kommt dann nochmal ähm, in einer Tasche. Das heißt, da kommt nochmal so eine kleine Fließtasche dann dabei, als Schutztasche. Die ist da dann auch mit bei. Ja, und das ist das HODD-Laufwerk dann. Die könnt ihr euch, wie gesagt, in den Kapazitäten und der Technik auswählen, wie ihr sie haben wollt. Ihr könnt also sagen, ich möchte mein Molino 5XL Live-System mit einem HODD-Laufwerk haben. SSD ist mir zu klein bzw. zu teuer. Festplatte ist mir ähm, äh, zu langsam. Ich möchte was dazwischen haben. Bau mir mal bitte das Ding mit einer SSHDD mit einem 1TB und 8GB SSD-Speicher drin. Und so möchte ich das dann haben. Äh, das könnt ihr euch einfach aussuchen und so wird sie dann auch in eurem Auftrag nach euren Wünschen gebaut und zusammengestellt. Und die Software befindet sich dann auch so da drauf. Wer jetzt sagt, ich habe eigentlich Interesse an der Backup-Geschichte, an dieser Sicherungs- und Wiederherstellungsfunktion, das klingt interessant, das möchte ich auch gerne haben. Ist es denn jetzt sinnvoll, dass ich jetzt ein HODD-Laufwerk mit dem Molino 5 meinetwegen nehme? Manche tun das nämlich jetzt schon. Ähm, ja, kein Problem, macht das ruhig, wenn, auch wenn ihr später dieses Backup-Laufwerk haben wollt. Denkt dann darüber nach, wie viel Speicher ihr braucht, wie viel Kapazität. Ähm, diejenigen, die das jetzt bestellt haben und das schon planen, die haben also gleich schon welche mit 4 Terabyte Festplatte einbauen lassen. Ähm, es, es wird so sein, dass ich dieses, ähm, diese, diese Sicherungs- und Wiederherstellungsgeschichte ähm, so programmiere, dass man sie als äh, Add-on nachrüsten kann. Also man kann dann einfach sagen, ich habe schon ein HODD-Laufwerk vom Blinzeln. Da läuft hier mein Molino-System bisher drauf. Ich möchte jetzt auch diesen Molino Backup, ich weiß ja nicht, ob der dann später so heißen wird, kommen wir hinter. Ich möchte auch diesen Molino Backup haben, ich brauche aber ja nicht jetzt nochmal ein neues HODD-Laufwerk. Ähm, ist ganz klar, äh, braucht ihr tatsächlich nicht, ihr könnt dann einfach die Software kaufen. Das wird wahrscheinlich einfach nur eine EXE-Datei sein und ein ISO-Image. Äh, das kopiert ihr dann auf euer HODD-Laufwerk und fertig. Ihr habt dann die Backup-Funktion auf eurem bestehenden HODD-Laufwerk. Ich hoffe, dass ich jetzt nichts Wesentliches vergessen habe. Ich fühle mich manchmal so, als wenn ich alles Mögliche erklärt habe und habe dann doch noch irgendwie wieder was vergessen. Aber eigentlich kann, kann es ja nicht sein. Das ist ein relativ simples Laufwerk. Das hat ja bestimmte Funktionen. Und wir haben jetzt schon wieder einen ganz ordentlichen Podcast hier hingelegt von der Länge her und von der Ausführlichkeit her. Ich müsste eigentlich alles erwischt haben, hoffe ich jedenfalls. Wenn ihr aber noch Fragen dazu habt, stellt ruhig eure Fragen. Ich nehme mich dem nochmal an und mache dann nochmal in einer anderen Folge beantworte ich auch eure Fragen. Ich habe auch schon wieder welche bekommen zum Thema Smart Home. Da werde ich auch nochmal eine Folge machen. Ich könnte sein, dass ich die gleich noch mitmache. Könnte auch sein, dass ich die später mache. Muss ich mal sehen. Weiß ich noch nicht. Aber vielleicht hole ich mir auch noch eben einen Kaffee und mache die dann gleich noch hinterher. Kommen wir hinter. Jedenfalls kennt ihr jetzt das HODD-Laufwerk exklusiv von Blinzeln und wisst, dass ich da ziemlich begeistert von bin. Warum, habe ich euch ja erklärt. Für mich ist das also wirklich eine kleine Revolution, weil ich da schon so ewig lange genau nach diesem Ding hinterher bin und bin jetzt endlich am Ziel angekommen, habe das Ding am Laufen. Und es nimmt mir wahnsinnig viel Arbeit und Scherereien ab. Und äh, so hoffe ich natürlich, dass diejenigen, die sowas auch gerne hätten, dass das bei denen dann ebenso sein wird, dass sie sich sagen: Oh, ist das schön, dass ich jetzt so einen Teil habe. Das äh, ist auch für mich dann wesentlich einfacher zu handhaben, alles mit meinen Datenträgern. Ja, wie ich hatte euch ja gesagt, es wird also immer die Festplatte, die steht euch in jedem Fall zur Verfügung. Immer wenn ihr dieses HOD, HODD-Laufwerk einsteckt, brauche ich in den Computer. Ist das erstmal immer wie eine stinknormale Festplatte. Wenn ihr dann die Taste dazu drückt, wird eine, und es ist eine Image-Datei in, in eurem Verzeichnis, wird eben ein zusätzliches Blu-ray-Disk-Laufwerk angemeldet in eurem System. Ähm, das Ding hat auch, wie gesagt, keine externe Stromversorgung, holt sich den Strom über ein USB-Kabel. Ähm, dadurch müsst ihr allerdings auch wissen, da ist ja eine Firmware drin, das also ein kleiner eigener Computer drin in dieser kleinen Festplatte mit, einer, mit einem eigenen System, einer Firmware nennt sich das dann, ja wenn das nichts Großes ist, sondern was Kleines speziell auf das Gerät abgestimmt. Und es ist ja nur eine Firmware, ist letztendlich genauso gut ein Betriebssystem, egal. Und diese Firmware braucht, um zu funktionieren, beziehungsweise der Computer darin, braucht natürlich auch Strom. Den holt er sich auch von USB, genau wie die rotierende Festplatte da drin. Und das bedeutet, ihr dürft, wenn ihr jetzt den Computer... Booten wollt von dem HODD-Laufwerk, äh, reicht es nicht, dieses Laufwerk einfach anzuschließen. Da steht erstmal nur die Festplatte zur Verfügung. Ihr müsst auch, wenn der Computer eingeschaltet ist und Strom gibt, gleich sofort den Schalter drücken, da dran, diesen kleinen Kipphebelschalter, damit ähm, das, die, die, die Image-Datei eingelegt wird. Da ist nichts eingelegt vorher. Der Computer hat ja noch keinen, dieser kleine Computer darin hat ja noch keinen Strom bis dahin gehabt. Das heißt, in dem Moment, wo ihr denn äh, das HODD-Laufwerk einsteckt, bekommt auch der kleine Computer darin Strom und dann kann der erst funktionieren. Der bootet aber immer sozusagen neu. Das, der bootet nicht so richtig. Der braucht keine mehrere Sekunden, um zu booten. Ihr steckt also quasi den USB-Stecker rein, wartet sicherheitshaber eben zwei Sekunden, dann ist das Ding da. Ähm, und dann könnt ihr schnell diese Taste drücken, um äh, das ISO-Image einzulegen. Und dann wird der Computer, der braucht länger, bis er das BIOS abgearbeitet hat oder das UEFI, der braucht also sowieso länger als ähm, das HODD-Laufwerk. Und wenn ihr dann das Ding noch schnell genug einlegt, dann wird er auch dann noch eben äh, das ISO-Image ähm, als normales DVD-Laufwerk anerkennen wird davon booten. Wenn es da mal Schwierigkeiten gibt, ähm, einfach den Rechner dann neu starten. Spätestens dann hat er es ja, weil äh, es geht ja halt eigentlich nur um die Stromversorgung des HODD-Laufwerkes. So, das soll aber die Folge gewesen sein zu unserem HODD-Laufwerk. Wenn ihr noch Fragen habt, stellt sie ruhig. Ich werde die dann noch behandeln. Und ähm, Ansonsten hoffe ich, dass ich so möglichst alles, was es dazu zu sagen gibt, gesagt habe. Mir bleibt so langsam die Stimme weg, ich werde mal eine Tasse Kaffee trinken und dann gucke ich mal, ob ich noch weitermache mit dem Podcasten. Ähm, aber für diese Folge soll es das gewesen sein, rund um das HODD-Laufwerk. Wieder recht ausführlich geworden, aber äh, ich denke mir immer, besser zu viel Information als zu wenig. Und äh, soweit ich bisher Rückmeldung habe, geht euch das nicht allzu sehr auf die Nerven das hat zwar schon mal einer gesagt, ist ja recht ausführlich, hat sich aber zumindest nicht beschwert. Von daher hoffe ich mal, dass ich euch nicht zu sehr nerve und dass ihr froh seid, dass ich versuche, alle Informationen, die mir einfallen, in den Podcast zu werfen. So, macht's gut, bis zur nächsten Episode. Das war unser HODD-Laufwerk. Äh, wer es schon hat, ich wünsche euch da genauso viel Spaß, wie ich das damit habe. Ähm, und ähm, wer eins bestellt hat, ich beeile mich, dass ihr die möglichst bald dann auch geliefert bekommt. Und wer Interesse hat und noch unschlüssig war, für den hoffe ich, dass diese Folge ein bisschen Erkenntnis gebracht hat, um entscheiden zu können, ob das was für ihn ist oder nicht. Auf alle Fälle ist es etwas Besonderes für mich, weil es eine Exklusivität ist bei Blinzeln, die es so auf dem Markt als solches insgesamt nicht gibt. Schon gar nicht zusammen mit dem Molino-System. Das ist ja auch eine Eigenentwicklung bei Blinzeln. Und so ein bisschen stolz bin ich da schon drauf, dass wir solche tollen Sachen äh, zustande, zu Wege bringen, und ich hoffe, ihr habt dann da auch was von und habt da lange Freude mit den Geräten. Ich bemühe mich jedenfalls auch von der Qualität der Hardware, auch die Platten, die da verbaut werden. Ich nehme also wahrlich nicht das Billigste, was da reingebaut wird. Ich möchte eigentlich immer, dass man die Sachen, die man bei Blinzeln kauft, dass man da möglichst lange Zeit auch Freude mit hat. Ich sitze da ja letzten Endes mit meinem Namen dahinter und ich möchte auch nicht, dass irgendwie jemand mal sagen muss, bei dem Quarter kriegst du nur Mist äh, äh, geschickt. Ähm, da sitze ich also schon hinter. Ich baue die Sachen immer so, als wenn ich sie für mich bauen würde. Ich denke, so soll es eigentlich auch sein, damit jeder damit Freude hat. Okay, also das war unser HODD-Laufwerk. Und äh, wir haben heute Sonntag. Ich sitze hier auf dem Sofa, habe mir mein Feuerchen angemacht. Ist schön mollig warm hier. Ich werde mir noch eine Tasse Kaffee schnappen. Vielleicht mache ich noch eine Episode, kann sein. Für heute war es das und ich wünsche euch ganz viel Spaß äh, mit dem Irgendwasser-Podcast weiterhin. Denkt bitte dran, wenn ihr mir eine Freude machen wollt, hinterlasst doch eben eine Rezension bei iTunes zum Irgendwasser-Podcast oder bewertet ihn kurz, ob schlecht oder gut soll mir egal sein. Ich möchte bloß irgendwie einfach mal eine Reaktion wissen und einfach mal auch wissen, was überhaupt passiert. Ich habe das bei iTunes so noch nie gemacht. Ich möchte mal einfach nur wissen, ob ich von Apple dann eine E-Mail kriege, dass da jemand eine Rezension hinterlassen hat. Ähm, aber ich möchte mir nicht die Peinlichkeit geben, meinen eigenen Podcast zu bewerten. Also wenn ihr mir eine Freude machen wollt, macht das doch mal eben. Äh, verteilt da euer Sternchen bei äh, iTunes äh, unter dem Irgendwasser-Podcast oder schreibt sogar vielleicht ein paar Zeilen dazu, ob euch das gefällt oder nicht. Ich würde mich jedenfalls freuen darüber. Und schreibt mir auch weiterhin so viele E-Mails, die kommen zum Glück immer noch nach wie vor an und äh, das motiviert dann schon sehr, dass man dann in der Sache weitermacht. Gerne immer mit Fragen. Ich freue mich, wenn wir einfach mal wieder so eine Episode machen können, wo ich auf eure Fragen gezielt eingehen kann. Das macht mir durchaus Spaß und bringt euch dann ja auch mehr, weil ihr eben eure Fragen dann ausführlich von mir beantwortet kommt, bekommt. Gut, ich schmeiße euch raus. Das war's für dieses Mal. Alles Gute und bis demnächst. Euer Kurt Hagen.